0: Alleluja. Välkommen heligande att göra orden levande för oss, väcka tro i våra hjärtan. Vi behöver en tro som övervinner världen, en tro som inte låter sig skrämmas åt det ena eller andra hållet, en tro som gör att vi går frimodigt vidare i den, på den väg som du visar oss. Vi tackar för att ditt ord är ljuset på vår stig, ditt ord är det som leder oss rätt och vi vill lyssna till det på lärjungans sätt och vi vill ta emot sanningen och vi du vill vara frimodiga i tillämpningen av det i Jesu namn. Och församlingen sa... Amen! Halleluja! Varsågod och sitt! Ja, jag ska först vädja lite grann till er vilja att skaffa er goda rutiner. Och därför man, man har man alltid massor massa rutiner. Det liksom ligger för oss människor att skaffa sig rutiner. Men det är inte alltid de är goda. Därför så tänkte jag att jag ska ge er liksom en riktigt bra rutin. Förslag här på det. Och så om ni använder sig av den, så får ni konsekvenser inom alla möjliga områden i livet. Och det är att skaffa sig en dag för dagbok. Vi har en här som heter ordet. En sida per dag. Sådär är ungefär lite. En lite vers. Och en utläggning, en suveränt utläggningen. Alltså. Den här boken vet jag inte hur många gånger jag har läst. Men jag läste läst den sen jag började jobba med den och sen har jag läst den alla år. Alltså, Vad eviga dag har jag läst en ny sida. Jag måste säga att den är alltså väldigt lärorik och den är mycket uppbygglig och den är väldigt insiktsfull. Det så, det här fick jag, ju, när jag, jag tänkte ju skriva en sån här bok alltså. Det verkar som om det är någon slags pastorsjuka man, ja, man tänker att man ska skriva en sån här bok Det blir liksom mitt, mitt, mitt minsk jag, jag lämnar det här till liksom kommande generationer Jag har gjort allt det här och skrivit en helt tjock så här. Och så då När jag satt där och funderade på detta då, Så råkar jag titta i, mot min bokhylla och Där stod det en liten konstig liten bok som jag såg som var inte högre än så här och så, och, och så där tjock. Jag tänkte jag har aldrig tittat i. Alltså, jag har fått arva lite böcker av min pappa. Jag tänkte jag tänkte vad, vad det där är för en bok. Liksom, stå, stå där. Var det lite knöligt när böckerna inte har samma höjd eller storlek så liksom blir det lite, lite trassligt i boken. Jag tänkte att jag ska titta efter det. Så jag pillade ut den där boken liksom, och slog upp den. Då var den här boken, fast i miniformat, alltså kompakt och nerbantad till en liten liksom, ja, jag nästan som en sten. <håll> ja, och jag tänkte, ja, ja, jag tänkte, ska jag se vad det här är. För att jag läste lite grann så slog jag upp den dagen som var idag och så, och så, och så tittade, läste jag och så tänkte jag är ju jättebra. Det, ju, det fanns ingenting i det yttre Som var, gjorde att den var attraktiv Eller någonting sådär det skulle inte liksom, eller, Att man tittar i den Då måste man vara riktig liksom, det, ja, Jag ska inte säga vad jag menar Men man är då Men man hittar en liten liten, bryd, liten bok som är hur, hur, hur tråkig som helst På utsidan Och så visar det sig att det innehåller Verkligen ord om av liv och och jag, jag, jag läste igenom den Och och så såg jag ju klart att den var lite präglad av den tiden som, som den var skriven då. Alltså den hänvisar till olika händelser och sådär. Och, och det här var, den var slutet, slutet av 1800-talet som det skrevs. Av en press som var i en här väckelsevåg i Danmark. Och ingen, ja, ingen, jag, hade, jag hade aldrig talat om honom. Men jag menar det finns många fantastiska personer som jag inte har hört talas om Men han var tydligen en, liksom en brinnande man alltså. Och han brann för, liksom, för Guds ordet Och han brann för mornad och växt i det andliga Och han brann för mission och så här, det var, han, han hade många saker, järn i elden kan man säga Och den här, jag, jag bearbetade den här lite grann, lite reviderar den så här Så att den blev liksom läsbar för oss så, och, och sen, sen la jag till en liten bön. Jag tänkte jag skriver en bön som avslutar här. Jag tycker att om man läser Guds ord så ska man svara. Och jag, 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 jag tycker att jag har lärt mig det som lite att om, Gud, om du tar reda på vad Gud säger till dig, svara då. Ja och, och, och så att jag har valt mig vid att jag svarar när jag har läst Bibeln och, här var, här var nu en text som var utlagd och så var det en bibelvers här. Jag tänkte jag, jag sätter igång ett svar här. Så får ni lägga till hur mycket ni vill. Ja, jag bara att man kommer igång. Liksom, så man liksom får den här rytmen i sig. Nu säger jag någonting till mig, jag svarar och så svarar jag lite mer och så svarar jag lite mer. Och så måste jag massa saker som inte står här. Alltså, utan det här är bara för att ni ska komma igång. Men ni förstår att det, här, det här, den här, att man läser en sån här varje dag. För en del så är det som att liksom har svårt att komma igång. Och för en del är det så att andatslivet bör, är, kommer visserligen igång. Men det är så trist så att du näst, nästan inte vill vara med om det. Men den här upplivar det hela. För att den har så bra innehåll. Och den är inte för tung för någon. Så när man slår upp det här och tänker så här. Jaha, det här var hela alltet då. En vers här. Och sen en liten kommentar, och sen börjar som där. Var den slutar bestämmer du själv. Alltså, hur länge du ber, och be hur länge du vill. Men, men här kommer man igång liksom på något sätt. Och jag, jag skulle önska att liksom, hela församlingen, hela bibelskollever, alla hade den här och använde den här hela tiden. Ska Ni skulle kunna få liksom, en riktig stabilitet och styrka i ert andliga liv helt enkelt. Den är väldigt bra. Hur många är det som läser den? Oh. Jaha, ja. De flesta liksom inte läser den inte ännu. Varsågoda. Den finns där ute på, i bokshopen. Skaffa dig den och använda för den. Den kommer att hjälpa dig ofantligt. Alltså. Det var det. Eh, nu ska vi gå in i ordet. och Vi ska gå till Johannes evangelium 20 kapitel. Eh, det är... Idag ska jag tala lite grann om det här med vikten av att förstå vad Gud ger för utrustning för det andliga livet och vandringen här på jorden och till vilka han ger det. Vi behöver alltså, vi behöver Guds ord det vet vi ju men vi behöver också Guds ande. Utan Guds ande förstår man inte Guds ord och, och utan Guds ord så, så, så blir det liksom lite disigt så här vad anden egentligen håller på med. Och man vet inte vilken andel som talar till den och man kan liksom blanda ihop det. Så att man inte förstår liksom att hålla sig på spåret liksom att det ska vara Guds som ska tala till den så det där att det är bara är andligt eller att det, att det blir lite känslor hit och lite det är inte säkert att det är någonting som kommer från Gud. Så man behöver hålla båda sakerna liksom Igång både anden och ordet Här i den 21 versen I det 20:e kapitlet Ska vi ta och läsa Det är Jesus som kommer Till lärjungarna alltså Efter han efter sin uppståndelse Och eh, De satt bakom låsta dörrar Av rädsla för judarna Och, och då kom Jesus och stod mitt ibland om. Alltså han bara Dök upp utan att bli så om att det var låsta dörrar. Och så sa han, frid var det med er. Och när han hade sagt detta så visade han sina händer och sin sida för lärjungarna. Och de blev glada när de såg att det var herrarna. Alltså. Och så, så kommer vi till vers 21. Jesus sa än en gång till dem, frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Och sedan han hade sagt det- Andades han på dem och sa, ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni bimder någon hans synder så är han bunden. Vill säga, vad, vad, hade hänt? vad var det som hände här? Liksom? Ja, de fick möta honom som uppstånden och de, och de trodde på Herren. Det vill säga att han dog hade de bevittnat. Att han uppstod igen från de döda, ja, det var ju sådana här saker som han hade också profiterat till dem i ett antal tillfällen. Så att när det nu hände så, där, så blev, var, var de alldeles tagna av det. Och så sa nu ska ni ta emot den heliga ande. Och vilka är det som kan göra det? Ja, det är de som har liksom tagit emot frälsningen. De har sett insett att frälsningen är en verklighet. Så kan de ta emot den heliga ande. Och då andas han på dem och det var det som följde liksom frälsningssituationen. Ni vet att om man har tagit emot Jesus så flyttar den heliga ande in i ens hjärta. Så man blir den heliga andes Men det är inte hela saken med den heliga ande utan det tillkommer ju saker nu. Alltså. Nu vi, har vi blivit en heliga andes Vi är det både som kollektiv och så är vi det som enskilda som har blivit frälsta. Och så... Eh, –kommer ett nytt löfte och som en ny villkor för hela, hela kristenheten. Nämligen att de ska vänta nu med att göra, genomföra uppdraget. för De måste få en speciell kraft till att göra det. och Den kraften kommer genom den heliga ande, och då kommer den heliga ande över dem. Och rusta dem för att föra ut evangeliet och göra Herrens gärningar i den här världen. Och det är ju liksom, liksom steg nummer två så att säga. För att den heliga ande är inneboende och den heliga ande är liksom också beklädd, är en slags klädnad av kraft så att säga som kommer över varje, varje troende. När man ber om det. Precis som vi, såg, vi vittnar alltså: man ber för någon som har tagit emot Jesus i sitt hjärta, och den heliga Ande har flyttat in, och så ber man att Herrens kraft ska komma så att den personen kan klara av att följa Herren och göra hans vilja i den här världen. Så går det till Apostlagärningarna 2. För där är det så: här kommer det saker och ting hända nu. Alltså, när Herren har gett sitt liv för oss. När han har dött i vårt ställe och han har avvärjt domen, fredesdomen, så att vi utan fruktan kan leva i den här världen, så kommer Herrens ande över oss och rustar oss med en fullkomligt övernaturlig styrka och förmåga att göra det som är hans vilja i världen. Och där vi inte kommer att kunna besegras av några omständigheter. Och det här är profeter, profeterat genom Joel och i Joel 2. Så, så står det om det, och det står också nu citerat i Apostelgärningarna 2 och 17. Där står det, står det alldeles strax innan står det så här. Ja, detta är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i den sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska ha syner. Era gamla män ska ha drömmar. Över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och de ska profetera. Och då är inte liksom hela, hela förståelsen av det här ordet profetera. Att man, man får ett profetiskt budskap. Utan det är det att man, att man talar inför människor. Man bär fram någonting inför människor betyder själva ordet, att profetera, pro, alltså framför. Och, och bära är resten det här, resten av ordet. Alltså man får fram ett budskap som människorna ska få del av. Och det är ett, naturligtvis är det ett budskap inspirerat av den heliga ande. Men det är inte den här vanliga saken att man ropar ut. Att så säger Herren och så ropar man liksom ut ett liksom speciellt budskap. För det, kommer, det finns också den tappningen. Men det finns den här vanliga tappningen, nämligen att man förkunnar evangelium. Till människor. Man predikar i den heliga andes smörjuset helt enkelt. Och det här slog det då. Vilka är det som får, får det här möjligheten att göra det? Bland annat då. då ja, det här är både, både män och kvinnor, unga och gamla som får det här uppdraget. Allihopa får de liksom del av den heliga andes från höjden. Så det betyder det att du är en kandidat för det, du som tror på Jesus, att ta emot den heliga ande. Det är en gåva som är given till dig lika självklart som att du tar emot frälsningen så tar du emot den heliga ande. Och det är inte liksom så att du, du behöver meditera det för det ytterligare, utan det är Herren som ger gåvan. Han förmår alltså att ge en gåva till dig alldeles gratis. Det där är liksom alltid det jobbiga med honom. Alltså vi förstår oss bättre på att förtjäna saker än att få dem gratis. Att få dem gratis är mycket svårare att ta emot på något vis. Jag vet inte varför det är. Vi är så, sådana är de flesta att ta oss. Det vi, vi krånglar sig liksom när vi ska ta emot det som är gratis. Men det är villkoret i Guds rike. Jesus är den som frälser. Jesus är den som döper i heliga ande. Så det, är liksom, det får man bara, leva, bara finna sig i, helt enkelt. Så jag gör inte motstånd mot det. Det är så här ligger det till bara. Och det här är ju liksom därför att så har Gud bestämt det. Han har profeterat om det långt i förväg, århundraden innan det skedde. Och när det väl skedde så påminner man om de profetiska orden att det var där så att folk hade kunnat läsa dem och vara beredda på dem. Och Han hade talat till dem att de skulle vänta med att sätta igång något projekt för att försöka föra ut evangeliet så att säga, i hela världen. Det tar vi när ni har blivit bekledda med kraft ifrån höjden, säger han. Så ni måste vänta lite. Den här utrustningen kan man inte vara utan utan det måste man ha helt enkelt. Och man kan säga att när vi har en kristenhet som i, i sån stor utsträckning inte har tagit emot den heliga anden och inte har blivit beklädda med kraft från höjden så förstår man ju liksom att vi inte kommer någonstans. Vi får inte ut budskapet därför att det, det man har liksom det är inte i sig, det finns inte för, förutsättningarna för det. Det är inte därför inte herren är jätte utan därför att vi inte har tagit emot det. Så vi behöver få alla människor att veta, har de tagit emot Jesus så behöver de ett, så att säga, ett nästa steg. Och nästa steg är att man blir klädd med den kraft från höjden för att man ska kunna nå ut med budskapet. Så varför ni måste förstå de här tingen. Och jag, jag, jag känner att, att det måste förstå också att Gud ger vad han vill till vem som helst. Det är inte så att det som behövs är liksom att, 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 att vi talar om för varandra vad det är som gäller. Utan det är så att han talar om för oss vad som gäller. Alltså det är han som är, talar om. Det här, så här är det. Jag ger saker och ting gratis och jag ger det till varenda en som tror. Och alla de som tror på min död och min uppståndelse blir, blir födda på nytt. Då. Alla de som sedan vänder sig till mig och tar emot en heligande, får den gå. <skratt> det, här är ingen, det är ingen tvekan om hur hans inställning till saken här. Det, det, det uppstår en tvekan ibland hos oss om det kan vara sådär bra. För om man får lite knepiga uppgifter så brukar man vara mycket mer ivrig. Alltså att, att, att ta i tur med dem. Men om man får sådana lätta uppgifter som nästan inte är någonting. Man får alldeles gratis. Man behöver inte göra någonting. Man behöver bara säga ja tack. Ja, så Om det är så lätt, då är det nästan som att man inte får tag i det bara för att det är så lätt. Och jag vill säga var, var tacksam att det finns lätta saker. Det finns svåra saker i livet också, de har inte försvunnit. Men det, just i det här avseendet så är det här en så ofattbart mån om att varenda en ska få tag i det. Så han har gjort det alldeles gratis. Allt är klart, varsågod. Och så här, och jag, jag får tänka på saken, säger någon då. Ja, men det behöver inte, för det lär inte leda någonstans. Det här hjälper inte att man tänker på det. Det är gratis ändå. Hur den blir och vänder på det, så är det givet alldeles, alldeles gratis till oss. Jag tänker vi ibland så här att det, 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 det är mycket som skulle bli mycket liksom, lättare för oss om vi inte tänkte så mycket. Ja, jag tycker, Det är väl inget fel på tankarna. Det beror på vad du använder dem till. Ingen levar att tänka på saker som du inte har med att göra. Som du aldrig kommer att kunna påverka någonting. Med. Du kan bara sitta där och grubbla. Man kan ju grubbla sig för därman. Ibland så tror under vissa perioder i livet så tror man att man är smart. Man är listningen smart. Det liksom, är insiktsfull och så här, författar jag ju bättre än alla andra. Men jag jag vill, säga, jag vill säga, med åren, det går över. Det betyder inte att, inte att man blir på något sätt osmart. Men det betyder bara att man, man har ingen lust att göra någon större väsen av det. där, för att det, det, det passar inte att använda det överallt. Det är inte så man löser livets liksom, gåta genom att man försöker vara allt smartare. Utan genom att man lär känna honom som har gett en livet. Man där känner honom som har fötten på nytt. Där känner honom och de gåvor som han har gett som man vet vad de är till för och vet att man har fått dem utan att man har förtjänat det. Det är en fantastisk situation alltså. Helt gratis. Det beror på att han älskar dig ofantligt mycket så har du fått det här helt gratis. Så ja, vad ska man göra då när man har fått någonting helt gratis som man inte riktigt vet hur man ska göra? Ja, man kan börja med att säga tack för det. Sen kan man säga många tack för det. Man kan säga oändligt många tack. Man kan tacka så man nästan blir alldeles liksom, ja, vad säger, ifrån sig liksom av, av, av glädje och tacksamhet över vilken god gud vi har. Och ju mer man håller på med det där så småningom så börjar liksom hela ens, ens varelse öppna sig för Herren. Och så blir man mottaglig för den gåva som han har gett den. Så att det blir en erfarenhet. Vi har talat ganska mycket om det här med erfarenhet. Mycket av det som vi har som erfarenhet är inte så bra. För det hindrar oss att vandra med Herren. Som vill att vi ska vandra och följa det som är verkligheten. Eller sanningen. Jag har talat en del om det på Bibelskolan. Skilja på att, liksom att, att när du ska bedöma någonting, så, så som Herren säger och som är verkligheten så kan du inte bara sätta igång och säga Ja, men det här är min erfarenhet. Och så sätter du på tvären med hänvisning till din erfarenhet och så får du inte tag i verkligheten. Men verkligheten är i Kristus Jesus. Och sanningen är den som han är. Så att därför så kommer man längre med att göra sig beroende och lära känna honom än man gör genom att liksom sitta och grumla. Det, är, det har sin begränsning. Sen ska du använda huvudet liksom när det gäller vissa saker som du lär in för att du ska orientera dig i den här världen. Det är en annan sak. Men om du ska få tag i själva livet, om du ska få tag i det som betyder någonting, så behöver du lära känna honom som har gett i livet. Ingen annan väg är någonting att ha. Så därför står det här nu om att han har gett det till alla. Och det finns alltid så att vi människor har åsikter om vilka man ska, han ska ge saker och ting till. Han ger det till vem han vill. Och då har ni märkt att han kallar vem som helst till vad som helst. Alltså han tar sig friheter, Herren tar sig friheter. Och det beror på det att han har den friheten. Alltså, han, ger, han kallar på vem som helst. Jag brukar ju berätta ibland om, om min, min släkt. Då. Jag har en släkt, märklig, märklig släkt, tycker jag själv. Men alltså, jag har hade, hade en fastor som, alltså ingen, som ingen ville använda i, i, i Guds rikets tjänst. Hon brann för att få gå ut i mission men ingen ville ha henne. Därför att hon hade förlorat höger arm. Och... och vad det nu skulle göra för skillnad för att föra ut evangelium Man får ju ut evangelium med höger arm Det är ju bara man bara häpnar Men hon gick från missionsorganisation till missionsorganisation Och sa, "Sänd ut säg ut med Kina Jag är född där, jag kan språket, jag vet kulturen Och jag brinner för att få, få vinna dem för Jesus Nej, men vi kan inte ta ansvar för att du är handikappad Ja, men så, ja, ja, det, det gör ingenting. Jag har en, jag har en protes här. En, det är ingen som tänker på det. Hon det var en rätt ganska konstig protes. Tung, b- b- så här hård plastgrej som, som hängde där. Hon så nästan grät varje dag när hon stod på sig. Den, liksom. Men i alla fall, hon hade den där så här, jag tänker inte låta den hinna med. Så höll hon Ingen ville skicka ut den här. De ville skicka ut folk som inte kunde språket. Som inte visste någonting om kulturen och som inte brann hälften så mycket som fanns Hon brann ju ovanligt mycket och liksom hon var ju <här> <här> säga Och ni förstår, jag sa, och där, till slut så, så var det bara så, så sa hon det här, ja, det är tyvärr här. Ingen vill sända ut mig. Jag, jag tror att jag får stanna hemma. Och då sa hon bara till henne, har jag bättre att stanna hemma? <här> Nej, ja men då så. Och har jag sagt. Ja. Och då, då började hon beda om hur ska ska få ihop biljetter till biljetten och sådär. Ja, så så dök upp en, en syster där som sa så här. Jag ska vara din sponsor. Jag ska se till att jag får ihop pengar till, till ditt uppehälle och till biljetten både ut och hem. Jag kommer jobba parallellt med att du är ute för att alla ska veta om att du är ute och behöver något support. Alltså. Ja, hon var en sån här kvinna som tjänade med sina egodelar och sin förmåga. Och Hon köpte en biljett efter ett tag då när de fått ihop pengarna. Hon köpte en biljett till Fasten och gav det, det. var jag bara en el, väg. Fick hon beten och så gick hon på båten och sen åkte hon och sen hamnade hon i Kina då i, i åratal. Eller till som fick fly hem vid när vi 51 tror jag det var då Mao har tagit makten och de höll på och kristna och satte dem i koncentrationsläger och sånt där. Då var Det då var det hårda tider. Men alltså hon. Kunde liksom inte låta bli att göra det som var Herrens vilja, fast hon saknade så att säga, i alla människors normala ögon liksom den rätta utrustningen. Men hon hade liksom brand i hjärtat och hon hade tro på Gud. Och så, så här, ibland så tänker man så här: vad är det för hinder som man stöter på här i livet? Ja, det alla möjliga hinder förstås. Ge vi dem för mycket utrymme? Alltså, här, vad var det för svårigheter? och Det hände ju liksom att folk säger nej. Jag vet inte hur många. Jag kommer ihåg att berätta om hur många olika missionsorganisationer han hade gått till och fått nej. Jag, tänkte, jag har fått många nej också, men inte hälften så många nej som hon fick. Alltså, hon hon var bara, liksom, fick bara nej. Och nej, och nej, och nej. Va? Fast de tyckte hon hade alla, liksom, alla anledningar att liksom, bli accepterad. För att jag menar som jag sa, man ska inte missionera med höger arm. Men det visade sig att man kunde ta sig ur missionen, liksom, ur svårigheter, med, med, med en, en arm, arm som inte fungerade. För den, man hade såna här demonstrationsståg. Eh, då, ut på gatorna med varenda kotte som var i varenda hus och så skulle de tåga omkring och så skulle de vifta med Maus lilla röda och så skulle de sk- liksom skrika slagord och hålla på så här. Och allt det här det, liksom, det, det, det verkade som liksom alldeles omöjligt att hon skulle gå och hylla Maus liksom, som en massmördare i kubik. Och då eh, sa han bara till henne att eh, när du drar sin förrätta, och det gjorde hon det ganska snart, och gick i sådana här och. Höll inte upp Mausrida röra av ganska uppenbara skäl. Att då, eftersom hon inte, det fanns ingen griptager i den här, den här men var bara så som är. Så här såg den ut ungefär. Och, 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 och det kunde man inte sätta någon bok i. Hon kunde inte få upp den här. Så. Alltså, det där var liksom sen läget, men hon kom därifrån genom att de, hade, de tänkte liksom döma henne till döden, bra, liksom för att hon hade vanärat att genom att inte hylla honom och vifta med boken och, och så. Här. Och då och då sa han till henne när hon stod där inför den där domars gå fram och gör så här, slå din arm i bordet, högerarmen i bordet. Och så säger, skulle det här kunna ge Mao ära att jag lyfter upp en protes till honom? Så gick hon fram och så dängde hon armen i bordet. Och alla, alla domarna, de stöttsade så här. Och så sa hon, vill ni att jag ska hålla upp en protes till Maus ära? Hon och så drog hon upp så här Och, så här. och de, de, kände, de kände på sig att det var något lut. Men... De, de ville inte säga liksom, de att det skulle du göra. eller det gick inte. Och, 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 och nej, ville de inte heller säga du kan gå. Skräkta bara, bara åt det. Och, och hon gick därifrån. Och hon klarade sig liksom undan domen så vi kan fly sen ibland. Men ni förstår, det blev plötsligt det där som var hennes liksom stora brist och skada i livet. Va? Det blev hennes räddning i den där stunden, när Herren gav henne ett tips om hur hon skulle göra. Hon var, inte, hon var ganska fridfull den där damen, ändå så här. så att hon, hon, Normalt sett skulle hon inte gå och dänga sin arm i något bord. Inte. För det, det var inte hennes stil, liksom, kan man säga kort. Åt. Men vi förstår att för Gud är ingenting omöjligt. Så vi, vi, det, finns här, det finns mycket hinder. Alltså, men för Gud är ingenting omöjligt. Och jag, och jag, jag, därför det som jag berättar här om och om igen den här storyen. Flera av er har redan hört det många gånger. Men, men, och jag med. Jag, jag brukar... Jag brukar säga till min faste så här, berätta du, berätta om det där, Berätta om det där, så jag brukar jag säga till henne på den tiden hon levde. Så och då berättar de om den här liksom. Och jag, jag, jag bara njöt av den, alla möjliga sådana här räddningsaktioner från gud. Liksom. Hela släkten här var full av sådana står. Så och, och, och de berättar de om det här. Och, och underens gud alltså var med. Det är samma gud som vi har. Så om vi bara liksom räknar med om lite mer, och ta emot gåvorna och ta emot hjälp så kommer ni märka att det här är inte omöjligt, för, för Gud är stor. Jag, jag, jag känner att, det, att det, ja, det, ja, alltså om, vi, om vi ber i anden, om vi läser ordet och ber i anden så blir vi rustade på ett övernaturligt sätt så att vi kan tjäna Herren och göra det omöjliga möjligt. Jag, det, det, det finns en utmaning i det här som, som du och jag måste börja använda så. Vi börjar komma in i ett land och i förhållanden liksom, i förhållande till vårt land som, som är lite groteska. Och det behövs en liksom alldeles krigföring. Och Det behövs mod, att räkna med Gud i i situationerna och stå på hans sida och inte bara på förtryckarnas sida eller på de som ska påverka till att göra någonting. Att leva på ett sätt som man inte vill, att tro på det som man inte tror på och så vidare. Vi, ska, vi, vi behöver få en, en rensning i det här, och det börjar vi rensa oss själva först. Och så kan vi liksom våga gå ut och göra, göra anspråk på att vi har rättigheter att leva det livet som Herren har kallat oss till. Det här i alla fall, han röstar alla människor som tror på honom och kommer till honom. Så att det, det är, spelar ingen roll vem man är. Och det är därför så är det så. Härligt med det här med att han lite gör skillnad på människor. Jag, skulle, jag ville bara att du skulle ta och läsa också det här som står i Galaterbrevet 3 och 20. 20. Är det 20-någonting? 20. Titta här. Eh... Till sidan, tjotta är det, det 28, 28 är det, är eh, det. Och innan det så här, alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Så blir man Guds barn. Man tror på honom och tar emot honom i sitt hjärta. Man låter den, den nåd och förlåtelse som kommer genom hans död flöda in i ens liv. Och sen står det, alla ni har blivit döpta till Kristus, ni har blivit iklädda Kristus. Så att ni, ni har kommit in i honom och hans ande har kommit in i er. Och då blir det så att det blir det inga sådana här skillnader som man alltid har kört med innan. Här är det inte juder eller grek. Det vill säga, här handlar det inte om judare eller icke-judare som resten av folket är. Här är det inte slav eller fri. Här är det inte, inte man och kvinna. Det är inte det som är det som vi upprätthåller. Var, var kommer de ifrån? Andens frånvaro gör att de här stiger i höjden och i taket. Så när anden kommer så faller murarna. Men när anden är frånvarande så byggs de upp igen. Man säger att det hela tiden. Det är så konstigt i väckelsetider tycker de så är det som att murarna rasar med alla möjliga eh, troende, och det blir liksom, man kan plötsligt bli ett när man har samma herre och samma Gud. Men så, eh, så, så avtar liksom andens verkan, och man välkomnar inte lika mycket, om man börjar liksom bara städa upp, och det ska vara ordning, och det ska vara. Eh, traditioner och, 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 och olika typer av, av, av så att säga rutiner, som man, ska, som man ska bara leva på istället för det liv som anden ger. Och då åker alla de här murarna, skillnaden mellan människor, upp igen. Och så vi, sitter vi där och åker, var och en bakom sitt, sina murar och, och försöker ta skydd för, 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 från varandra för att vi, vi tror att det är de andra som är farliga och de är problemet. Men jag skulle säga till er att det här, den heliga ande gör att de här skillnaderna försvinner. Och de försvinner mellan, mellan folk och folk. Och mellan, mellan könen. så att säga. Inte så att könen upphör. Vilket man, man har fått för sig här nu i denna sista yttersta dagar. Att det inte liksom, nästan inte finns några kön så de bör inte nämnas. Utan det är naturligt så att vi tror på det som står i skriften. Att Gud skapade människan till man och kvinna. Ja, och det är intressant och viktigt att var och en får veta att så ligger det till. Så det är, Man behöver inte liksom ändra sig bara för att någon inte vet hur det är. Utan man, man håller fast vid sanningen. I alla fall. Och det här, här står det: liksom att här, här var det inte den här skillnaden mellan man och kvinna handlar det om, om värdering, liksom, och rättigheter och möjligheter hur man får leva, vad man kan göra när man är man eller kvinna. Man kan, det är ingen skillnad på det. Vad kan man göra om man nu är jude och sen är icke dudet? Ja, det är ingen skillnad på vad man kan göra därför man är ett i Kristus. Och vad, vad, vad ska vi säga? Herre, är man, om man är rik eller, eller fattig, är det skillnad? Det är ingen skillnad liksom på vad man kan få göra eller vad det är man har rättigheter till. Utan man är lika. För i Guds rike råder liksom jämställdhet och lika värde. Men alltså skillnaderna som vi har mellan oss, både som individer och, och liksom som grupper de skillnaderna finns där, men de skiljer oss inte åt. De berikar oss. Så vi vi uppskattar skillnaden. Det det, det är ju ganska självklart. Men men, men, men vi vi har samma Herre och vi vi ska ha samma tro. Och det är han som räddar oss allihopa från alla våra tendenser till att bygga upp murar och, och vaka över vårt eget och så. Det här är liksom väldigt liksom intressant. Alltså, att det ska liksom, nu är på det här viset. Alltså, så står det att det, om ni nu tillhör honom, alltså Jesus Kristus, så är ni Abrahams avkomringar arvingar enligt löftet. Och du vet att, det här, jag, jag försökte en gång liksom att, att säga liksom att jag tillhör Abraham. Ja, det var, det var, det var, en, det var, en, var en utställning, som var på ett, om det var på Historiska museet eller nåt sånt där. De gick och tittade på det. Det var liksom en utställning om, om, om judendomen. Och jag var intresserad. Jag gick och tittade på den där utställningen. Och, och så var det en liksom tävling och så skulle man skriva något liksom välmotiverat liksom, som de skulle uppskatta för att man skulle få åka, åka till Israel. Alltså. Och jag hade aldrig varit där. Jag tänkte, jag skrivit som, som är lite... Det är liksom fint så. så då skriver jag att ä, även jag är Abrahamsäl. Skrev jag. Jag var inte. Men jag kan säga det att ä, ä, jag tillhör Jesus Kristus. Och i, i honom är så, så, här, så, så kommer alla människor bli ett. Och jag, 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 jag kände liksom att, att det, här, det här var intressant. Det finns en, en enda övernaturlig väg till att komma in i, liksom, i, i de rikedomar som Herren har vunnit för oss. Och det är att man tar emot det som han ger till en alldeles gratis. Man sätter tro till det övernaturliga som han har utrustat det med. Så eh, jag tänkte att vi ska ta en liten titt lite närmare på det här. Jag, 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 jag har ju haft alla. Alla, här, gått alla möjliga vägar för att kunna få någon slags klarhet på det här med förhållandena mellan man och kvinna. så här då. Och Nu har det ju blivit ännu trassligare än det var utan liksom det här trasslet som är den sista, det det senaste grejen. som alltså att det, de egentligen inte finns någon skillnad. Men eh, eh, det visar sig att det här med eh, man och kvinna, liksom, det här är ju någonting som eh, har Gud har bestämt från begynnelsen. Och han har ju en sån tanke alltså, att eh, man och kvinna de är, de är kapabla till allt det som han gör de kapabla till. Och när, när de fick sin första uppdrag så fick de den båda två, både mannen och, och kvinnan, både Adam och Eva, fick liksom samma uppdrag. att liksom vara de som tog hand och vakade över, över hela skapelsen. Och alla djuren och alla, alla fiskarna, alla fåglarna och allt det här. Och allt det här skulle de ha liksom ansvar för. Man kan säga att det där, det där har inte tagit egentligen tagits tillbaka utan det är ju någonting som jag förstår gäller fortfarande fast vi inte har skött det. Så vi har problem liksom med, med hela skapelsen och kämpar med hur ska vi få den att liksom finnas kvar så vi kan leva här på jorden i någon längre utsträckning kan vi säga då. Men, men det här att man ser att det, det handlar om att både män och kvinnor ska göra liksom sin sak i det här. De ska, de ska tjäna tillsammans och de ska hjälpas åt för att utföra det här uppdraget. Och så, så försvann det mer eller mindre genom syndafallet. Och jag, och jag säger det, att genom syndafallet som står i tredje kapitlet i första Mosebok. Om du tar en tittar och du har din bibel med dig. Vilket du måste ha måste ha, annars kan kommer du inte kunna se någonting vad det står, annars kommer du tänka att kan det vara sådär som man säger: ja, det är det du ska kolla med nu när du läser innan till här, så, så ser du att, liksom att det här vad det här rör sig om. I tredje kapitlet så kommer du in på syndafallet. Det vill säga att människan bröt med gud och bröt med hans vilja och följde ormens råd och ledning istället. Och det slutade med att de åkte ut ur Edens lustgård. Och han satte dit änglar med lågande svärd som skulle hindra dem från att återvända in där. Nu när de hade gjort gjort uppror mot Gud. Då, då, då var det så här, då fick de en helt ny livssituation mot vad de haft förut. Förut så hade de fått uppdrag liksom att ta hand om jorden och få sin näring från jorden. och De var välsignade och de hade gemenskap med Gud. Och nu hamnar de ute i kylan kan man säga. Och det, här, då är det som är i kylan, det som de hamnade i, där man inte hade liksom längre den gemenskap med Gud som, som hade varit tidigare. Det är det vi läser från 14 versen i 3 kapitlet och framåt där. De gjorde det följde ormens råd och fick en ny herre och en ny kung och det var, det var ormen. Och det var ju en bild för djävulen Den alltså, och det kom in under hans herravälde. Och då säger Gud till dem att så, både till ormen talar han och talar han till människorna och säger hur, vad är villkoren hur är situationen nu när det har blivit på det här viset. Och då finns det liksom en av de här situationerna i när han talar om för kvinnan, hur det blir för henne. Och där står det i 16: versen. Han sa till kvinnan, jag ska göra din möda stor och du kommer bli, när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn och till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Och till Adam så sa han: Du lyssnade på din hustru och åt av det träd, och vilket jag har befallt dig. Du ska inte äta av det. Och därför ska marken vara förbannad för din skull. Och med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törn och tistel ska den bära åt dig. Och du ska äta av markens örter. Och i sitt, ditt anlete svett ska du äta ditt bröd till dess att du vänder åter till jord. Den, av den har du tagit och jord är du och jord ska du återbli. Jag säga, det, här, det här var liksom framtidens små bild om liksom, hur det skulle gå för dem. Alltså. Så här kommer det att bli. Och, eh, många gånger så har man läst det här som att liksom, så här ska det bli. Det vill säga, nu, nu har Gud ordnat så att det blir så här. Det här var syndens konsekvens. Det var följden av syndafallet. Så tar de, så här kommer det bli nu när ni valde att gå den här vägen att synda bryta med mig. Så kommer ni in i en helt annan värld. Så här är den världen. Och vad var det som gällde i den världen? Det gällde det att, att det, när det gäller man och kvinna så gällde det att mannen skulle råda över hustrun. Och det är många kristna som odlar det här med väldigt frenesi och vill att det, det, det är en bra ordning tycker man. Och det, och det är väl man som tycker det då. Alltså en man tycker att det var bra ordning. Det liksom verkar bekvämt. Och det är många män som har varit inne på den där vägen, och så småningom märker de det. Vad har de tagit som mönster för sitt liv tillsammans med den som de älskar mest? Jo, de har, de har tagit liksom förbannelsens situation och, och praktiserat den med den som de älskar mest. Det här var ju liksom hur det blev därför att. Man var syndade och bröt med Gud. Då blev det så här. Så att man, man uppfattar inte det. Man har liksom bara tänkte sig att det står ju här i Barsåre. Ja, men det handlar ju om syndafallet. Vi är inte kallade att liksom, liksom vaka över att syndafallet liksom praktiseras här för, för fullt ibland. Det, det vi, vi håller på och vaka över att guds vilja får återvända bland människor. Därför predikar vi evangelium och därför predikar vi seger som har vunnits på Golgata. Där synden har blivit försonad Och den som tror på den, den, liksom, den kommer att bli fri från syndens välde Och då betyder det att det inte längre ska praktiseras förtryck mellan könen ja, det, här är så, det är så härligt att säga det här tycker jag Alltså, man kan känna liksom... Vad, 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 vad är det liksom? Vi, vi var ju, för en stund sen så sa jag att, liksom att ibland tycker vi om att vara smarta. Här är vi aldrig smarta när vi läser det här tredje kapitlet i, i, i första mosebok. Då är det som att vi kan bli blåsta hur mycket som helst. Vi märker inte ens att det handlar om syndafallet, utan gör det till modell för samlevnaden. Det är inte speciellt smart. Det är korkat, kan man säga. Va? Vi vill inte ha, vi vill inte ha det, synden som liksom modell för vår samlevnad. Vi vill ha det som Gud tänkte från begynnelsen som modell för samlevnaden. Och det har återvänt. Om man sätter sin tro till korset så kommer det liksom synden vara försonad. Och därmed så vi inte, behöver inte vi hålla på och kopiera det här syndaläget i våra relationer. Utan vi kan låta de relationerna präglas av det som vi möter när vi möter Jesus. Kärlek och nåd och barmhärtighet och förlåtelse och sånt här det kan, bli, det kan bli riktigt härligt mellan människor om vi bara tar vara på det som Herren ger oss. Utvägen ur eländet istället för att vi ska försöka permanentare. Amen, amen, amen. Ja. Mm. <laughs> En del, tycker jag, en del tycker kanske, ja, det är självklart, en del tänker, ja, det får han har för sig själv. Men jag ska väl säga, det här är gudsordet, det är därför jag vill att ni tittar där. Alltså, det, här handlar om, det här partiet handlar om vad som är hur det blev när synden fick väldet. Vi ska inte se till att synden fortsätter att ha väldet. Vi ska se till att syndens välde om intet görs. För det är det som har skett genom Jesus Och vi har rättigheter att ta till oss den friheten Där synden är förlåten och försonad Och där vi kan börja leva ut ett annat liv Det som Herren har gjort är Där nåd och förlåtelse och barmhärtighet Råder istället för en sån här typ av Krig mellan könen Gud håller inte på med krig Om du undrar hur ska jag leva Gud Ska jag kriga Ska jag liksom ge mig på mig nästa? Ska jag se till att alla blir som kopior av mig själv? Eller, eller vad ska jag göra för någonting? Ska jag se till att alla känner som inte är som jag ska känna sig utfrusna? Ska jag se, känna till, ska jag se till att, att liksom alla tror att liksom det, som, det som står här om att mannen ska råda över kvinnan, att det är Guds vilja? Ska vi ta det? Alltså, Guds vilja syns i t- tiden innan syndavfallet. Och det är det som vi behöver hålla ett i. Det är där som man ser Guds vilja. Och han bestämde att de skulle stå sida vid sida. Han bestämde att de två skulle ta ansvar för hela skapelsen och för allt levande som rörde sig där i livet. Det är läget. Ja. ja. Jag vet inte, ibland så har jag hört att alltså, när jag, jag pratat på det här sättet så har det någon som kommit och vill liksom, rätta korrigera mig lite. Så, och, 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 och så att det, liksom, det, det här är ju liksom bara liksom, moderna tankar. Jag ska säga att det är, det är ursprungliga tankar. Det är Guds ursprungliga tankar om det, det härliga liv som han har tänkt för sina barn som han har skapat och satt i den här världen. Det är de tankarna som vi håller på att få höra nu. Då. Och det, är, det, är, det är inget modernt över dem. Det är bara det att de är sanna. Det här är planen. Det här är viljan. Och så var det, det där svåra som jag har ställt till allting, kan vi säga nästan. Och det var det så att det fanns en orm då. Som hade hamnat, hamnat här nere bland människorna. Och dels att det är så. Hade liksom en. en, en, en man kan säga. En, en benägenhet. Liksom att få välja. Vad vi ville. Det ju så där, allt det här med kärlek. Är ju ett problem egentligen. Alltså, så att säga, man, man får välja själv. Om man älskar. Eller om man inte älskar. Om man svarar på kärlek. Eller om man inte svarar på kärlek. Man väljer själv. Och eh, plötsligt så, så väljer man bort något som man skulle ha behållt och, 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 och vice versa. Det är som blir rörligt bara därför att man har rätt att välja. Och, eh, och då innan man väljer så måste man på något sätt bestämma sig för Finns det någon som du kan lita på? Alltså, våra, våra val blir liksom väldigt riskabla om vi inte vet att det finns någon som vi kan lita på. Och, och, och till oss kristna behöver man ju inte säga liksom att det är jättekonstigt. Då, vem ska vi lita på? Då? Det brukar vi veta. Om vi, om vi litar på Jesus som vi ska lita på så vet vi att då kan han rädda oss. Därför vi litar på att han har bedömt situationen rätt. När han förstod att han måste ge sitt liv för att rädda människorna ur syndens och djävrens våld. Och därför så kom han, dog och uppstod för vår skull för att vi skulle slippa fortsätta att sitta fast i den soppa som synden och djävulen hade liksom skapat och människorna genom sin dumhet när de valde att lita på honom istället för på Gud som de kände mycket bättre. Det här vill jag bara säga till er att liksom, genomskåda den här lögnen så att ni slipper liksom leva i trädom när ni nu egentligen är fria. Ni är inte slavar, ni är fria Jesus har frigjort er Han har löst er från mörkets välde. Han har löst er från syndens band alltså. Tänk på vilken, 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 vilken folk det skulle bli Om vi börjar liksom tro på det som vi har fått möjlighet att tro på Därför att Jesus redan har genomfört och fullbordat hela gärningen Som räddar hela folket Och vi är bland dem som har blivit räddade Alltså jag känner det. är så det, är så, det är så härligt med det, det som Jesus har gjort för att vi ska kunna bli liksom, till riktig nytta om vi bara tjänar honom. Alltså Människor skulle dra dras med in och dras in i det. det är istället för nu liksom så, så går vi här liksom och, och skäms. Ja, liksom liksom vad troende, men jag ska inte säga det till den. Jag ska inte säga det där. Jag ska inte säga det för mycket. och jag ska hålla, alltså man, man, har, man springer omkring det med en slags jättefruktan inuti för att vad människor ska tycka. Jag tycker att det finns ingen anledning att, att frukta människor, utan det finns bara anledning att vara, att vara noga med att Gud är nöjd med det livet som vi lever. Alltså han har ju goda planer för oss. Han har ju skapat en förutsättning som är helt suverän av frihet och härlighet och kärlek och godhet och alla möjligheter som vi har med, med de frukter och de gärningar som Herren har liksom inspirerat oss till i den heliga ande. Ja, men vad, vad gör det för någonting när vi väljer något annat än det här som är bäst? Jesus är bäst. Om man får säga så. Han är härligast. Han är viktigast. Han är den absolut suveräne härskaren. Han har sagt till oss: och vi, har, vi lyssnar, lyssnar, så inte på det så här. Han har sagt att oss: är given all makt i himlen och på jorden. Han har sagt. Alltså, det, är, det är liksom ett litet anspråk som man har. Om du undrar så här: ja, men vi är så maktlösa. Men, men Herre, han har all makt i himlen och på jorden. Vilken kan, vi kan, vi kan uppmuntran Eller Känner honom inte eller ja, Hör ihop ja. alltså, All makt I himlen och på jorden Har Jesus Han är din herre Låt ingen bedra dig Vi är ett lyckligt folk så som, som var lycklig av. Det var någon. Det var, det var, det var, det var Mia. <laughs> det var Mia. Hon var lycklig idag. Jag tänkte, I det är det jag också. <laughs> jag var lycklig, tänkte, vad ska jag? har du inga problem, har ingen ja, det är inte det jag pratar om, jag pratar om att jag är lycklig. Min lycka har sin liksom, fäste i att jag har Jesus som min herre. Blir man lycklig av. man blir glad, man tänker så här. Då finns det utväg då finns det lösningar, då finns det hjälp, då finns det kraft, då finns det hälsa, då finns det liv, då finns... Ja, vad är det som fattar så säga, men det är klart att man måste vara lycklig? Ja, men det, det, det syns ju inte att det alltid där har vi inte liksom kommit. Det kommer. Han har lovat det, han håller vad han har lovat. En sån här har vi. Och sen, så efter ett tag så börjar vi bli honom lika också. Så då börjar vi bli glada över att vara tillsammans. Det är vi ju redan lite grann. Men, 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 men det kan bli ännu mer, eller hur? Alltså, det, här, det här med att, att Gud har gjort liksom allting bra igen genom att sända sin son Jesus. Det får, det får man aldrig, aldrig, aldrig glömma. Gå med mig till Karlatebrevet 3 nu kom det... Galaterbrevet. Galaterbrevet är ruskigt bra. Det är nästan risk att jag säger det om alla brev. Jag är helt såld på, på Bibeln. Jag har nästan, förr i världen hade jag liksom mer lite medkänsla för att, liksom det här, att folk sa att det, det är jobbigt med Bibeln och jag vet så ja. Ja, jag kämpar jättemycket och försöka läsa i den. Det är så knastrigt och så. Svårbegripligt och allt det här. Men så det, om du inte ger det så går det här över. Och så blir det så att man bara härligare och härligare till tänker man det. kan inte vara möjligt att det bara blir bättre och bättre. Alltså all, hur det här liksom bara... Man, man tänker så här, vilka, vilka bibelställan? Är det någon som har hittat dem förut? Ja, det det är säkert. Men det är bara det att man man inte märkt det. Det så här. Alltså, tre... tre, Vad är det för någonting? Jag jag stryker under så mycket så jag kan inte läsa var det står. Det det är tretton, måste det vara. Tretton i versen, tre och tretton. Kristus friköpte oss från lagens förbandelser. Vi har blivit friköpta från den Tack Jesus Halleluja Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja Vi har blivit friköpta från lagens förbannelse Alltså lagen har ingen möjlighet Att komma med sin förbannelse Över dig och mig längre För han har friköpt oss Han har betalat pris, han på sig all förbannelse Det blev ingen kvar Så även om du skulle leta efter Skulle du inte hitta den han tog bort allt alltihop. Alltihop, var Allt, 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 allt. Lagens förbannelse, han, han har friköpt oss om det. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Så vi har blivit så förbannade i, 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 i Jesus Kristus alltså. Det vill säga, han har, har fått tag emot förbannelsen. Och vi, vi missar den liksom på något sätt. Allting hamnar på honom. Det står i skrivet, förbannad är var och en som är upphäggd på trä. Så liksom själva beviset på att... att han har blivit fullständigt förbannad. Det är att han har korsfäst. Han tog livet av honom och tog liksom ära av honom och tog allt heder och allting av honom. Bara. Och, 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 och han dog. Och Där dog vi från all förbannelse också. Han, han tog bort förbannelse från oss genom att han tog på sig den och dog där. Där blev vi korsfästa och, och liksom förbannelsen, liksom hela verkan liksom bara drog förbi och det blev, det blev o, det ogjort så att säga. Det blev ingenting kvar åt oss längre, utan allt hade hamnat på honom. Vi friköptes alltså för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till helningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden här är lite rikedom som är beskriven här. Och den är till oss alla. Och vad ska vi ha den till för att vi ska kunna tjäna Herren i den här världen? Alltså utan den heliga andes gåvor, utan utrustning från den heliga andre klarar vi inte av att göra Herrens vilja i den här världen. Men med dem klarar vi av att göra Herrens vilja. Det finns ingenting som blir omöjligt för oss. Allt förmår vi som tror... Jag skriker lite bara för, i förhoppningen om att någon som slumrar till, vaknar upp och tänker vad Är det någonting som är bra? Ja, det är det. Det är det bästa som finns. Jesus har dött och uppstått för oss. Det är det bästa som finns. Och därför så när man så här, och ibland så kan man läsa den här, att den här versen att man skriver lite annorlunda på slutet. Och så. Det vill säga man kastar om det här lite grann och skriver så här såhär. Att, alltså, den för att den besignelse Abraham skulle eh, fått Skulle i Jesus Kristus komma till helingarna. Det var Alltså till oss Vi var så att säga helningar nu, nu kommer besignelsen eh, eh, som, det, som Abraham fått I Jesus Kristus så kommer den helningarna till er För att vi genom tron skulle få Och så skriver man Det som anden utlovade inte bara vi skulle få den utlovade anden, utan vi skulle få det som anden utlovad också. Så anden har liksom givit oss löften någonting. Han verkar så att vi blir röstade i olika gåvor och tjänster och utrustningar som gör att vi skulle kunna bekämpa och driva mörkret på flykten i den här världen. En fantastisk uppdrag vi har fått alltså. Det är, inte, det är inte så att vi tänker oss liksom att det här, ja, det här går inte, vi stretar på, vi står emot, vi kämpar på, vi biter ihop och allt det här. Och sen, och sen, och sen, tänker jag, ja, sen orkar jag inte längre, så nu får det vara ja, det. Det går inte, ja, det här får någon annan göra eller så, 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 så går jag, jag mig istället lite grann så jag får vara ifred. Ja, det är för att det, här, det här, här talar om att Herren rustar oss så enormt att vi är mer än övervinnare. Är så. Vi, vi, vi får sådana omdömen om oss att vi, vi, vi känner inte igen det. Och det är därför att verkligheten är mycket större och bättre än din erfarenhet. Men om du bara biter det fast lite grann i verkligheten så kommer du snart få nya erfarenheter. Då liksom förvandlas livet, och det som du kommer att märka av den här verkligheten, det växer till och växer till och växer till. Till slut så blir det liksom översvallande liksom det underbara gärning som Herren gör, och kan göra i och genom ditt liv. Vem den är så duger du för att göra det övernaturliga i den heliga kraft. Så du behöver inte liksom. Och att du drar dig tillbaka och reserverar dig. Utan du behöver ta emot det med hela hjärtat. Jag bara Kom, här med din härlighet. Kom med din kraft. Kom med din nåd. Kom med din ande. Så ska jag göra din vilja i överallt. Ingen skulle kunna tro att det skulle kunna gå. Men, men jag tror att det går. Och du tror att det går därför att du har Herrens ande. Och därför är ingenting omöjligt. Du är mer än övervinnare. Du ska behöva sådana där tankar behöver man tänka för att annars så hamnar man under. Vi, vi ska vara de som är över. I huvud och inte svans, ni vet. Man tänker de här tankarna lite, det finns lite tankar där som ungefär låter likadant. Ja, de, de tänker vi, de behöver vi tänka. De gör att vi blir fria. När vi tänker de här förkrymta tankarna, de här nedlagstankarna, liksom det här tunga. Eländiga tankarna. De här tankarna, om allting bara sig, uppre, upprepar sig. Allt är eländigt. Kommer igen, kommer igen, kommer igen. Om vi ska bara skippa de tankarna och så bara säga det som kommer att upprepa sig. Det är Herrens fantastiska planer och tankar. De ska gå i fullbordan i mitt liv. Och de ska göra allting nytt. Alltså, Jesus han pratar. Har ni tänkt på hur han pratar? Alltså, han, han pratar ju som om, man, om det skulle gå bra. Mm. Om man sitter och lyssnar på honom eller läser man så här. Ja, det verkar som det ska gå bra. Alltså, om, om, man, om man yttrar sig så där som att eh, ja, eh, ing, Ingenting är omöjligt för den som tror. Ingenting är omöjligt för Gud. Och så har man Okej, okej, okej. Och sen då, man, har jag givit all makt i himlen och på jorden. Jag menar, vad ska man, man kan ju inte säga, vilket deppigt budskap. Ja, jag svimmar, jag trillar, jag faller ihop. Liksom. Vilken tyngd det blir. Så har ja, han all makt i himlen och på jorden. Vad roligt för honom då. Ja. Att, istället för att liksom tänka att ja, ja, jag sitter ihop med honom i tid. Han bor i mig jag bor i honom. Vilken, vilken, vilken fest vi har! Vi har all makt i himlen och på jorden. Vi kan göra Vi kan förändra situationen. Ja, men, ja, ja, ja! Det kan vi. Ja... Jag kommer inte in på ämnet riktigt. det, här är så, det här är, Det här här är så kul, vet ni. Om vi vi tjänade en liten kraftlös gud som som inte lyckats med någonting och som bara gick under hela tiden, låg och lipa i torr. Så skulle det här vara dystert, va? Och då och då så av så reser sig upp och säger Jag har all makt och så falla han ihop att liksom så blir det ingenting ja, alltså, det, så, så är det inte Utan han, han har ju den här makten Han har ju den här kraften Allt det här är liksom verkligheten som vi ska få smak på Så vi får lite nya erfarenheter Och inte bara samla massa, massa bråte och elände Som vi går omkring och funderar på Slunt i det, tänk på Herren Guden fruktansvärd, står nånstans. Tänk på guden fruktansvärd! Han som har alla musklerna, all makten och så där. Tänk på honom! Ja, man skulle kunna pigna till. Ja. Ja, men vi måste vi ändå säga hur det är, hur det känns. Det måste vi inte alls. Det kan vi lägga åt Herren. Kasta dina bekymmer dina bördor på Herren, det är en jättebra idé. Gör det. Släng hela hela alltet på dig. Vräk iväg det på honom. Tänk på vem han är, vad han förmår och vad han vill dig. Tänk på hans väldiga kärlek och godhet. Tänk på det. Du du kan bli nästan hur uppmuntrad som helst. Du kan bli nästan nervös för att du blir så glad. Kan väl jag bli glad när det finns så mycket bekymmer? Jo, du kan det om du tänker på rätt sak. Det är inte bra att tänka på alla bekymren. För de ska man kasta till Herren istället. Han har gett ett rådet. Det är inte ett råd som man hoppar över. Det är ett råd som man praktiserar. Den här församlingen liksom är, är, är som liksom, ett, 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 liksom ett vallande hav. Så här. Det går upp och det går ner och det går hit och det går dit. Och tänker man att jag måste tänka, ska jag bekymra mig över det. Nej. Jag kastar er på Herren. Det här är hans församling. Jag är verkligen här och tjänar den och, 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 och gör det så som jag upplever att här den leder mig till Men jag, jag kan inte hålla på och bekymra mig För allting som finns i församlingen Som, 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 är, som måste förändras Utan jag måste be och tro honom Att han kan förändra det Jag, jag tror att han älskar alla, alla församlingsmedlemmar Alla gäster och alla vänner som kommer hit Jag tror att han har en sån kärlek till dem Att han inte alls sitter och reserverar sig Du ska inte ha någonting eller Du ska inte få någon hjälp eller Du ska aldrig komma det här. Så, så, så tänker, inte, tänker inte Jesus Han, han har alltid varit barmhärtig men han kommer hem liksom på nattkröken och, och ska liksom gå in i sitt hus för att sova lite grann innan det blir ny, en ny dag. Ja, då är hela torget fullt med sjuka som ligger där och väntar på honom i, i evighet. och liksom Och ligger där. Och då säger han så här: jag nästan, kom inte fram till huset. Nästan. Då säger han inte så. Här, jag är ledsen, ni, 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 ni får gå hem. Jag är jättetrött, jag är helt försluten. Liksom. Så klättrar han över alla och så går han in i sitt, sitt hus och så stänger han igen dörren åh oh, vad mycket folk, det tar jag aldrig slut. Liksom. Att förstår någon vilket jobb, vilket jobb jag har och så. Nej, han sätter igång och botar alla innan han gick och la sig. Om man nu gick och la sig. Jag vet inte riktigt om han med det, men alltså alla botar han. Att, är, han, är, han liksom, är han för dig? Ja, det är han ju. Om du kommer till honom så kommer han bara för dig. Han, de hade kommit till honom alla de här, han kunde inte gå, han kunde inte gå förbi dem. det är liksom, tänk, tänk dig, alltså, när du kommer till honom, han kan inte gå förbi dig. Alltså, förstår, förstår du det? Alltså, du är liksom ett jätteintressant läge. Alltså, oavsett hur stort problem du har, så om du kommer till Herren, han kommer inte gå förbi dig. Det finns ju en eländig sång så här, om att Jesus går inte förbi mig. Liksom. Det måste vara en annan Jesus. Det var kanske ett ganska populärt namn på den här tiden. Det var Kanske många som heter Jesus. Det finns massor med spanjorer som heter Jesus också och Maria till och med. Ja, så man, man vet ju inte. Men, alltså, men, men Jesus han går inte förbi. Så är det. Och ju mer du liksom för, hugger det där och fattar att det är så det är med din och hans relation– –att han kan inte gå förbi dig när du kommer till honom. Om du inte kommer till honom ja, då kan han inte göra mycket för det. Men om du kommer, då kan han inte gå förbi dig. Och då betyder det att du kommer få hjälp. Och Jag vill att du ska liksom ta tag i det ordentligt och räkna med det i ditt liv. Annars blir det här fullkomligt odrägligt. Alltså. Då blir det liksom allt som man tänker. Här är Herren kanske har ändrats. Han kanske har tröttnat på människor. Han, har blivit, han orkar inte mer här längre. Ja, det orkar han visst. Han har ju fått all makt i himlen och på jorden. Det är inget, inget dåligt. Alltså, den heliga ande är ju liksom kraft. Kraft närvarande. Och det är hans ande. Och han kommer att verka för att Herrens vilja ska kunna ske fullt ut för alla och en var. Sök honom. Därför att det är det som är vägen för att man ska få hjälp. Banta inte ner någonting, jag ska söka honom lite grann. Det ska inte söka honom lite grann, du ska söka honom helhjärtat. Han längtar efter att du ska komma så han får hjälpa dig. Han har inte ansedning till personen. Han kommer inte säga så här, kommer du först nu? Han måste vänta så att man inte blir åldrats. Och då kommer det nu först ja, det, han, kommer inte, han kommer inte yttra sig på det viset Han kommer bli jätteglad när du kommer Det är den Jesus som vi tjänar Det är honom som vi följer Det är honom som vi älskar Det är han som bryr sig om oss Du ska därför vända dig till honom Och göra det med stor frimodighet För han är god Och hans nåd varar i evighet Himmelska Fader, jag ber att du ska låta en ande av glädje och förtröstan och tro och, 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 och kraft vila över oss allihop. här Så att vi förväntar oss goda ting från dig. Vad helst vi har hamnat i för någonting. Var en som har hakat upp så var en som har blivit komplicerad, var en som har blivit farligt och skrämmande. Så är du den som har all makt på, i, i himlen och på jorden. Och du har inte någon ansen till personen. Det spelar ingen roll vem jag är, vilka folk jag tillhör, vilken ras jag har Vilken vilken rikedom jag har Eller vilken fattigdom jag har Eller eller vilken utbildning jag har Eller vad som helst Du sluntar fullständigt i det blir inte om vilket kön jag har Det det går bra med båda Vi vet att vi får komma till dig Vi vet att du älskar oss Vi vet att du har gett ett liv för oss Så vi ber herre bara låt oss ha Det här öppet i vårt hjärta Så att du kan komma in och göra det Som är vår räddning så att du frälser oss, räddar oss, helar oss, befriar oss, förvandlar oss Och uthjälper oss och visar vägen var vi ska gå Så att det som du har planerat Går i fullbordan med vårt liv Vi bara tackar det här för att, att du har såna underbara planer för oss var och en, Och vi vill att de ska få full kraft Att vi bryta igenom på varje område I Jesu namn Och församlingen sa Amen. Halleluja, prisad var Gud